0: 九月十九日下午二十一点三十六分，欢迎收听每周日更新的 w e k l t e c Review， 我是彪彪，我是昭昭。那为什么我们在周一录这个节目呢？主要是这一期节目有点被耽搁了，就你拖一期，然后后面的每期都要相应的往后延一延，<对>不然的话，像我们这周是呃上周是周五才发的，所以时间不太赶得及。昭昭为为什么会在周五发呢？主要是因为昭昭上个星期花了一整个星期的时间剪了有史以来第一个视频 W 片，嗯，这是一次算是一次新的尝试吧，但是好。像。好像不是我想象中的那样，哎嗯、把播客剪成视频似乎不是一个很理智的选择。嗯，其实就那个视频总共五十分钟长，嗯、对吧、啊？一个播客五十分钟长，像我我来剪播客的话，五十分钟，那我可能要花上三倍或四倍于这个播客总时长的时间来剪它，这有点可怕了。是的，有点可怕。然后不过，其实昭昭他的这个视频啊，呃，前十分钟剪的是还是挺有意思的。前十分钟是我兴致大发，然后精剪的。嗯，<笑>然后到后面的话。这个 e p i o d e 的间隔就越来越长了，间隔长，而且很多就是找个视频直接放上去，找个图片直接放上去就好了。嗯，不过其实也没什么人看的。我想播客的话，肯定还是比如放在后台听这样。对，还是找一个播客平台或者呃纯声纯音频的这种形式来展现。是的，其实我觉得像呃，结合网他们这种时间线，对吧？放一些图片，嗯、放一些文字说明这种、嗯、还是挺不错的。然后你点时间上时间线上的内容呢，你还可以随时跳转回去，然后去重复听某一段。对，那样子是比较好的。对。这。这种形式其实播客好像，播客圈里面好像也挺常见的。是的，挺常见的。但是呢，视频能传递更多的信息。嗯、但与此同时呢，剪一个五十分钟的视频，显然不是一个轻松的事情。对。怎么样才能把握这个平衡呢？就我们想以后我们每期播客都出一个精简版。嗯、然后在这个精简版里面，我们就类似于像 TechLink 的那样，去讲一讲，快速的讲一讲每周的这些新闻。嗯、然后如果观众们想要去听详细的内容，对更更详细的内容，嗯、可以去听我们的播客。对。是这么一个计划。其实主要是现在视频平台的流量。可能要大一点，是的。所以如果你只发播客平台的话、呃，可能没什么人来听。然后有一些你可以稍微挑一些精简的内容来用视频放出来，大家看到了会感兴趣的话就来听了。嗯，是的。那么接下来就开始本周的科技新闻了。首先是我们这周很惊讶的发现，统一推送联盟居然没有了。嗯，就我们之前有讲过，对，有讲过。统一联盟是呃把域名都卖了，我、嗯、们以为这个是干不下去了。对，那个域名被人八百块钱买过去，嗯，然后还放上了嘲讽推送联盟的屌图。是的，应该是很奇葩，是非常有意思。嗯，但是呢，这个东西原来没有了，对，它是改了一个名字，叫做统一推送工会。嗯，挺神奇的，改名，但为什么改名？对，为什么呢？然后域名也改了，然后呢，嗯、我看了一下它的官网，好像。也没啥，和之前差不多，感觉都是半死不活。厂商不加入，你自己在这儿资还没什么用。其实厂商有很多加入了呀，比如说，其实主要的厂商我感觉似乎都加入了这个推送，嗯、同意推送联盟。为什么没有用呢？这就不知道了。比如说，可能可以解释为厂商们如果用自己的推送系统，嗯，那自己想推什么我就推什么,我就推什么。我想给用户推十个广告，我就可以给用户推十个广告。是的。但是如果交给推送联盟，那推送联盟就可以想给用户推十个广告就推十个广告，嗯、对吧？那那这不就是把利益。工厂让人了，嗯，有点道理。然后我还看到之前魔趣的呃这个负责人他说过，因为你加入这个统一推送联盟是需要交钱的，这样的、啊，因为会费还是什么东西。嗯，魔趣是、呃、一个安卓类原生的肉包，嗯。在之前刷机之风呃非常兴起的时候很火。嗯。当然我最近看它的官网，好像在去年就已经停更了，嗯，还是挺可惜的，挺可惜的。那下一条新闻，我们每周其实我们看这些新闻啊，很大一个、嗯、很重要的一个消息。来源就是 The Verge， 对吧？嗯、很知名的科技媒体。然后 The Verge 本周呢，我们打开了 The Verge.com， 然后惊讶的发现，这个网站变成了我们完全不认识的样子了，完全完全大变样。对，这个网页的样式得到了非常巨大的变化，嗯，几乎认不出来了。对，它新的这个网站的配色十分的大胆，然后设计很前卫，十分的前卫。我看到这个第一反应是<对> The Verge 好像变成了一个潮牌公司。是的，不过这样还挺酷的，毕竟作为一个科技媒体嘛，对，肯定要前卫一点。一点前卫新颖，然后配色也非常的有活力。没错，不过我觉得它的评论区似乎有点太有活力了。就是、评论区不是整个评论区字、嗯、全是紫色的，嗯、就不就这个不太好吧？就如果我只是稍微看几句话，那其实没什么大问题。嗯，但是呢，如果我想多看会评论区，嗯、那这个紫色的这个字啊，我觉得真的不是很适合阅读，对护眼眼睛不是太友好。是的，毕竟白底黑字或者黑底白字，嗯、为什么大家不用别的颜色呢？我觉得是有道理的，对吧？我觉得是。<笑>有道理的，你搞一个紫色的字儿不是很好是。但目前为止，我倒没有觉得紫色的字体对我阅读有什么影响，我、嗯、觉得还挺呃挺。挺独特的，嗯、因为 The Verge 他们现在更新了，呃，这个哦，其实他们原本主题色也就是紫色，嗯，这次在评论区也其实换成紫色，还是相当于强调他们自己的品牌嘛。是的，我还有一点就是这个评论区啊，它里面的内容默认是收起来的，嗯，你必须点一个那个评论区的按钮，嗯、啊，才能看到。我觉得这不是很好，对，我还是比较喜欢原本那种你翻到文章底下就能看到评论那种。对，哦，还有他现在你翻到底下，他评论区换成了这种呃给你推荐的新闻。是的，我觉得这个改动我也不是特别喜欢。是的。我我看完一篇文章，我直接退出，直接就是你 The Verge 的首页了。嗯，而且现在 The Verge 首页还会有呃侧边栏，对、呃，就会有那种、呃、热点，相当于也是推荐了。是的，没我觉得没必要再到处都放上。是的，然后主要首页有大变样，对吧？分成了几个板块，嗯、然后每个板块都还有 Master Reads，、嗯、然后还有一些最近的新闻。那、呃、其实看了几天，倒也习惯了。是的，对吧？也就习惯了。嗯，好，那我们就来聊一聊现在摆在 The Verge 首页上的一个新闻。嗯，那就是这天六的显示是演示。视频泄露了 ，G T A 六再重复一遍 ，G T A 六的演示视频泄露了，又是什么骗人的梗吧？对，其实这个东西我一开始看到的时候，我是持半信不信的态度的，嗯，因为关于 G T A 六的假新闻实在是太多了，就很多人把这个完成了梗，看到六就<对>啊 G T A 六要出了，对，然后我看到，所以我一开始看到的时候是不大信的，嗯，尤其是看到它的画面，其实看着也没多好，嗯，毕竟你儿星对吧？你先做了 G T A 五，再做了大表哥二，嗯，那大表哥二。画质已经那么好了，茱萸<对>在以前，你总不好让画质下降吧？对对吧？所以我看着画质也不怎么样，所以我就没怎么信。但是没想到呢，他居然被 The Verge 报道了。嗯，那说明这事还是挺可信的啊、哦。对，这这个东西呢，呃，在 The Verge， 据 The Verge 的,的报道，它是在一个论坛上泄露的。那位 GTA 的论坛。对，那位老哥声称拿到了 GTA 五和 GTA 六的源代码，嗯、然后说，呃，他这个东西是从之前的滴滴泄滴滴的，哦、oh, ，不对，是 Uber， 是从 Uber 的一次,次信息、嗯、信息泄露里面去获取。我也不知道他是怎么获取的，为什么和 Uber 有关 ？Anyway， 反正他说他他拿到了源码，甚至还放出了一段实际演示视频。好长一段实际演示，对，九十分钟长。嗯，其实这个里面内容的话，其实没多少。嗯，是的，对，因为这还是处于非常非常早期的阶段。嗯，包括它画质也非相当的一般。对，但是我们可以条件一些 GTA 6可能迎来的新改动，比如说一个女性的主角。是这个事儿大概率是真的。为什么说是真的呢？因为现在 R 游的母公司 Take Two 正在要求 YouTube 还有各种各样的媒体，比如说 The Verge， 嗯，去下架关于 GTA 六这个泄露出来的这些视频资料，嗯，这说明这事儿十有八九是真的，嗯，啊、是。那这也告诉我们 ，GTA 六真的在开发了，<笑>对，真的在做了，对吧？嗯、真的在做了。可能这些黑客拿到了源代码，呃，可能是很早期的版本，嗯、也可能是你拿到源代码，但你不一定能把游戏给现出来，嗯，也是，嗯，毕竟你还有一些乱七八糟的资产啊，这些黑客不一定能下载完，是的、哦，这些资产估计挺大的。嗯，那无论如何就这么个事儿啊，这么个事儿。G T A 六真的在做了，毕竟 G T A 五它从 P S 3卖到了 P S 4嗯，然后卖到了 P S 5不然这事还是快十年了，对，挺了不起的一件事情啊。对 G T A 六大家希望值都很高，希望它能好好做。那下一个新闻是《赛赛博朋克二零7七》的动画出来，这个东西呢，大家说实话，我我一开始我是抱没有抱太高的期望，嗯哼，因为我知道太多的这种游戏改编的影视作品，对，然后评价一塌糊涂的先。了，对，所以在一开始呢，我也没抱多高的希望，嗯，就是说你出就出吧啊。作为啊，二零七七， 77, 对，作为我还是挺喜欢二零七七的这个背景设计还有它的故事的。那我想我可能会去看一看，嗯、可能不会去看啊，反正这么个期待，我也没有高，没抱太多的期待，嗯。但是呢，这个动画真的出乎了我的意料，嗯<哼>。你知道现在它豆瓣上多少分吗？哦、豆瓣上好几万人评分，嗯、哦，然后目前的豆瓣评分是九点二，哇、哦，九八分以上，我们知道八分以上的豆瓣评分都已经是。神剧嘛，是的，它是九点几分，嗯，非常的了，确实不错，非常的了不起。呃，包其实现在同期热播的一些动画动画剧集，比如《Rekan Morde》，它其实也很高的，也都是九点几分。嗯，这这个二二零七七，呃，蠢驴做的这个二零七七动画片，居然有这么高的呃评分，还是很出乎我的意料的，真的很出乎我的意料。我听说是它很接和那个原本的设定很接近。二零七七本来是一个小说，是的，它其实不是小说，它是一个桌游。哦吼，它是个桌游，叫赛博朋克。二零二零， 2020, 哦、然后赛博朋克二零二零为基础呢，给扩充扩充啊！当然你想想，一个桌游嘛，对吧、嗯？嗯、给扩充了超级多之后，就变成了赛博朋克二零七七了。嗯，然后这个动画呢，我看了一下，虽然我还没有、呃、还没有看过。嗯、<哼>呃，我看了一些相关的一些新闻吧，比如说呃，它是由这个班机社开班机社制作的。嗯，然后在制作的过程中呢，它班机社还去和呃 CDPR 有一些争执吧。嗯、<哼>对，比如说这个动画里面有一个萝莉角色，索尼、嗯、<哼>觉得你要不别放了吧，毕竟这么。血腥对吧？嗯，哎，万一被人家投诉了怎么办？血腥暴力，暴力。<笑>对，但是但是班杰社还是坚持要做啊，于是这个角色就被保留下来了。哦、嗯、呃，然后我稍微看了一下豆瓣下面的影评，很多人说这个动画非常的刀啊，呃、呵呵转转眼泪，嗯，也是挺多剧都这样搞。嗯,嗯，那二零七七的这个动画叫做 Cyberpunk Age Runner， 现在已经在 Netflix 上已经全集放出了一共十集。嗯、<对>奈飞的优点，对奈飞优优点最喜欢这一点，对吧？嗯嗯，你就别让我等别什么一周一集这样让我提前点我直接全给你播出来了，全给我播出来也挺好的啊。嗯、因为赛博朋，因为这个动画呃聚集的播出，嗯，然后赛博朋和二零七七的 Steam 销量也冲回了榜二。这、哦、<笑><笑>因为一个因为一它的周边产品的爆火，导致它本体游戏的呃回升回温，人挺牛逼的。哎，长壮，你玩过二零七七吗？没有。哦，我我相当于玩过，嗯，我记得我最开始的时候呃就在云游戏上，嗯，其实是看。我就拿那个网易云游戏好像，就感觉还挺不错，但游戏体验显然不怎么样，对吧？现在老早有了一个比较强劲的新电脑，以后可以其实可以试一试，尤其是现在二零七七卖的这么便宜。哎，知道为什么我要咬牙坚的说这句话吗？因为我碰了首发对，我是首发二九八，在 g o g 平台上呃买的首发的二零七七，二百九十八块钱。嗯。注意是 g o g 平台，为什么强调这一点呢？因为 GUG 会被其他平台分成。对，纯是纯绿自家平台，在 Steam。上买的，其中百分之三十是交是要交给 w e b l 的哦， g o g 平台百分百给春利，相当的支持 yeah, 对啊 p r 呀。我是我玩过这五十三之后，我我觉得哇 ，CDPR 太牛了，嗯，神作、啊，所以我非常非常非常期待二零七七，嗯，然后首发的时候就冲了，然后我就发现这是一个非常就 bug 非常多的游戏，嗯啊、呃，其实这个是剧情啊、设定这些我还是很喜欢的，嗯，但是呢，我就不想呃，这又在这么一个充满 bug 的体验下去玩玩这个游戏，想要玩到。一。一个完整体的对，然后我就把它搁置了起来，然后搁置着搁置着，现在二零七七，你只要花一百多块钱左右就能买到了，哇，我真的心痛啊！那我买这个手帕有什么意义？有什么意义？呃，蠢力蠢力也没多给我点什么别的，确实。哦，他好像你你不是得到一个什么原漫画还是什么的啊？嗯嗯，他也没多给我点 D L C 什么的，嗯，也没什么意思。说到这个榜单，呃，二零七七是第二，那第一是谁？谁是谁呢？啊、还是 Ste Deck Steam Deck？ Steam Deck 对哦，那硬件和软件是排在一起的。Steam 的销量榜单对啊、哦呃，所以啊、呃，这个 Ste Deck 的火热在 Steam Deck 上，面，二零七七。好了好了了，我们二零七七说够多了。对。报道的是我们在 B 站上看到有一些人说，呃，一代的 Apple Pencil 居然可以连接到全面屏的 iPad 上，就是只有 Type C 口的全面屏 iPad。对，本来嘛你想想，这 Type C 口的 iPad 怎么连一代笔的？对呀，你插不上去嘛。插不上，而且你不能磁吸连接。是，那怎么配对呢？对吧？蓝牙列表里面也也不会给你显示出来。对，但是我们发现原来其实是可以配对的。是的，首先呢，你需要用一些转接头，想办法把一代的 Apple Pencil 转接成 Type C 接口，然后插到 iPad 上。是的。这个过程呢，你自己想办法，总能转接到的。其实挺简单的，就 iPad， 不是 Apple Pencil， 它本身是送你一个转接头，就是 Lightning 的母口，然后转到 Lightning 的母口母口。哦哦，是的。然后你只需要再有一根 Lightning to C 的线，对，可以插到 iPad Pro 或者 Air 这种全面屏的 iPad 上。是。那么插上之后呢，其实你是不能在系统的蓝牙选单里面去发现这个 Apple Pencil， 然后与它配对的。对。所以这个时候需要借助一个第三方的软件，叫做 Light Blue。嗯。这个软件呢。它本意是让你去连接一些呃 Bluetooth Low Energy 一些低功耗的蓝牙设备的，嗯、<哼>但我们可以通过这个设备呢去连接到初代的 Apple Pencil <对>。期间呢，它还会问你要一次什么蓝牙配对码，然后输一二三四就行了。对，这个密码相当的直白啊，就相当的直白。然后呢，就然后呢，这个时候你再去呃全面屏的 iPad 上去划拉，你发现划拉不了的，嗯、因为你还得把这个线给拔掉。这可能是因为呃初代 Apple Pencil 的这个机制，就是你充电的时候是不能在写字，不能在 iPad 面上滑的。是的，其实想想也很有道理。因为你今天想，一代笔的这个蛋疼的充电方式，嗯、<哼>你那么插到 iPad 上的时候，嗯、<哼>显然是不没有任何可能性用笔在 iPad 上写字的。但我觉得，嗯，不在这一点，因为苹果本身就不想让你这么充电。嗯，它本来就给你了一个转接器，那个转接器是用来充电的。哦、嗯， oh, 可以插一集，就是这个转接器。我没想到它居然可以传输数据，嗯，我以,以为它只能充电，嗯，还是挺神奇的，挺神奇的。然后这样连上的一代笔呢，用起来就是说 s u r p r i s i n g l y 非常的好。嗯，<笑>就是延迟。方面呢，据我的感觉呢，和二代笔差不多。嗯，然后支持压力感应，注意压力感应是很多那些现在便宜的笔、那些第三方的笔做不到的，嗯、因为苹果的这个压力感应的这个数据呢，是通过加密蓝牙传输的。嗯，所以第三方的笔是做不到的。哦、一代笔可以在全面屏 iPad 上使用压力感应，哦、这就非常的牛逼了，对吧？啊、然后呢，也支持侧倾识别。其实侧倾识别呢，倒没那么稀奇，因为第三方的笔其实都已已经可以做到侧倾识别了。嗯，然后你可以，对吧？然后。延迟也很低，延迟有多低呢？嗯、我去呃跟 B， 我去给 B 站的 UP 主胜利文之后发了条私信，嗯，我问他说你们有你有没有测，兴趣测一下，说这么着可以，其实可以连上去呵呵，对。然后他居然回我了，他说他们测过了，没有区别，对，意思合着就延迟其实没有。是的，然后用起来其实还行，只不过不太稳定，嗯、偶尔会断连。那肯定的。然后但是居然可以用，就已经很出乎我的意料了。了那么有，既然一代笔可以给全面屏的 iPad 用，嗯、那有没有可能把二代？笔配对给 iPad Air 三这种非全面屏的 iPad 呢？但是这种非全面屏 iPad， 你只能通过呃这个 Lightning 的接口连接。对，但是二代笔呢，它并没有任何的接口，嗯，它是纯靠这个磁吸连接的，嗯。那这样的话，就给我们的转接线带来了很大的挑战，就是找不到这样的转接线。对，但是我我想到一点，就是、嗯、呃，华为之前是哦，好像是荣耀，他之前出的那个平板，它是、嗯、呃那个平板不带磁吸充电，嗯，所以它怎么给这个笔充电呢？怎么充电？它是专门出了一个配件，嗯，就是呃也。是类似一根棍状的东西，可以把笔吸在上面，然后这样充电。嗯、哦，感觉不是很优雅。嗯，确实不优雅。所以我想，是不是这个全面屏 iPad 上那上面有一块传输数据的呃那种那种元件，嗯，然后把二代笔吸上去之后，就可以与它通信。这个时候，你再把这再把这个元件与 iPad 相连，嗯，是不是有可能就能连了？感觉不太可能，<笑>不太可能。我,我觉得是种途径，但是我想苹果可能都把这种东西都集成了，嗯、对、嗯，没办法单独把一个。模块拎出来、嗯，其实边边上给 Apple Pen 扫充电的这个模块呢，它和中框连到一起，嗯，连到一起的。其实说起来，可以说一说这些第三方的笔。嗯，现现在有一些第三方的笔，它居然是支持无线充电的。嗯、就是你可以把那个第三方的笔吸到 iPad 的侧面，然后它居然可以无线充电。破解苹果协议也不是是,是少见的事儿<笑>不，他们其实没有破解，嗯、或者说没有完全破解，嗯、就是他们只破解了、呃，可以让这个笔，呃、i p a d 可以识别到这个笔，嗯、然后开始配对。嗯、但其实它的配对。不上去的，就它并没有完全过解这个协议。但是呢，在开始配对的那一瞬间 ，iPad 会给这个笔发送一个微微弱的电流，然后这个笔就会不停地和 iPad 配对，然后呢，用这一点点电流去充电。哇，这么做呢，显然有两个问题。嗯，一 iPad 这充电的这个位置呢，它会发烫，对吧？确实。然后呢，甚至有可能会去烧坏 iPad 侧面的这个充电的这个小元件。而且充电万一坏了呢，你还得连着中框一起换，那成本还是很高的。嗯。嗯第二点呢，就是这么充电，显然速度不是很快。是的。<笑><笑>啊，所以所以说，其实大家如果真的想去买第三方的笔的话，嗯、呃，那还是不要买这种所谓的无线充电的，对，就老,老老老实实我有谁充电就可以了。对，而且现在而言，好像你买一个一代笔也是很划算的事，甚至比那些平替笔要更好。是的，嗯、一代笔二手现在可能两三百就能买到一个了，没错，还是挺性价比挺高的。对，然后下一条关于 Apple 的新闻，也是也是关于山寨笔的，或者说第三方<笑>平货，对平替货，对对，就是之前不是有很多华强北的 AirPods， 嗯。他们破解了苹果这个弹窗，<对>然后打开假冒的这个 AirPods， 嗯 iPhone 上可以弹个弹窗，哎，你要连吗？对吧？然后苹果现在觉得这样很没有面子，嗯、所以说呢，给这个东西加强了一下。嗯、现在呢， iPhone 可以识别到这些假的 AirPods，、嗯、然后拒绝连接，给你弹一个无法验证 AirPods 的弹窗。如果你真的想连的话呢，还是可以到设备的这个蓝牙简单里面去，去。以从蓝牙里面连，但苹果可能现在就不认为你是 AirPods 了。是的。然后更有意思的事情是，嗯、<笑>华强北不。不愧是华强北，就是苹果把这个渠道给做了一些限制之后，很快啊，华强北又给破解了。嗯，现在这些华强北 AirPods 又可以去弹窗了。对，啊，非常的了不起，非常的了不起。而且其实说起来，这个弹窗呢也是很有意思。嗯，就这周我看到有一个人做了一件缺德事嗯，就是他打开了一个 AirPods， 嗯，然后呢到苹果店里面啊去放到一个个 iPhone 的跟前，然后一个个 iPhone 都很兴奋，哎，你要连吗？你要连吗？你要连吗？纷纷弹窗是吧？一个都弹，这不是你的 AirPods。是，然后就很有意思。嗯，但是呢，如果你用的是华强北的 AirPods， 那其实效果会更好。嗯、因为正版的 AirPods 呢，它会通过蓝牙去判断距离。嗯，然后 iPhone 只有在 AirPods 离得足够近的时候它会弹窗。哦，而华强北的 AirPods 呢，是没有这种距离检测的。所以华强北就是一呼百应。是的，你只要一开盖，哇，方圆十几米的 iPhone 全都弹窗。对，如果你在图书馆发现好多人都弹窗了，说明中间有一个山寨的 AirPods， <笑>就很有意思。对，就很有意思。然后下一个很有意思的事情，嗯，是灵动岛支持了单手模式，这个 iOS 十六点一更新了，呃，其实主要就是对这个十四 Pro， 嗯，来了更新。嗯嗯、然后这个单手模式其实就是它之前 iPhone 下拉下拉，它会把就是你双击那个上半部分，双击那个小横条，然后 iPhone 的上半部分就下移，哦，然后方便你单手操作。哦，双击 Home 键那个其实是有实体键的时候，嗯，其实也不是双击，是轻触，触对，双点两下那个 Home 键，然后现在是轻触的小横条。现在，现在 iPhone 也是要从下半最下半屏拉下来，嗯、哦，不是伸出小横条了、啊，这样的，对。然后这么着，它可以把那个灵动岛给拉下来，嗯嗯、呃，你们知道灵动岛是在屏幕居中朝上的位置，单手操作很不方便、嗯。是的，而且由于物理特性呢，它显然不可能真的移动。对，但是苹果还是给它做了，嗯，就把灵动岛拉下来，你可以单手够到。对，然后这样一来呢，这一个药丸就分裂成了两个药丸。对，然后然后我们也在想，苹果把它这个灵动岛拉下来的时候就。居然没有个动画，嗯，就是直接拉下来了，对，这就不灵动对。其实苹果是有列、呃、出一个那个导的这么一个动画的，嗯、就相当于粘液一样拉出来，嗯。然后我想这个单手模式居然没有这样的动画，嗯，感觉应该加呀，对，让苹果，呃、也许以后会加呢，嗯、也许以后会加的，或者以后干脆就不加也问题不大。<笑>关于灵动的还有个事儿，就是呃 ，Apple Track 准确率高达百分之九十二点九，目前排名第一的这个 Ross Young，、嗯、他报。料说 iPhone 15将会全系标配灵动岛，嗯，然后一瞬间很快啊就冲上了微博的热搜，嗯、苹果热搜对，然后灵动岛就这么个事儿，对，就这么个事儿、嗯、，iPhone 15也挺挺正常，但也不一定，毕竟高刷都还没给14呢。嗯，也是，不过呢，我想啊，苹果要是真的想更多的开发者去适配这个灵动岛，嗯，它必须把这个灵动岛给扩大到更多的 iPhone 上去。哦，行了，要不然还开发者凭什么给你适配啊？开发者还要设计奖套<吧>、哦，这是让很多人会让很多开发者骂街。的。是的，然后其实 iPhone 十五我觉得还是可以值得期待一下，主要是芯片，嗯，就是 A 十七芯片，因为现在 A 十六芯片我们发现这个进步进进步幅度非常的小，嗯，小到什么程度呢？就发布会上都没怎么提它的 GPU 性能，对，而且这是个什么？这个芯片居然和 A 十三在比，对，然后呢还拉出来了友商，对吧？说我们领先友商多少多少，嗯，一看就底气不足嘛，对吧？杰克万特的确实底气不足，嗯，然后这个 A 十六提升幅度非常的小，那为什么提升幅度这么小呢？其实很大程度上是因为台积电的三纳米制程延期了。嗯，台积电的三纳米制程，它量产的时间呢比预估的要是晚了三个月。哦。然后这样一来呢 ，A 1 6就没有足够的时间去上这个三纳米的制程了。哦，所以不得不继续用五纳米的制程，然后改了个好听的名字叫四纳米，其实就是五纳米。嗯，<笑>所以呢，但是 A 1 7显然是可以用上这个三纳米制程的。嗯，所以但是而这而这个芯片制程呢，又是芯片性能进步最大的推动力。嗯、所以我们可以合理期待一下，那明年的这个 A 1 7芯片。会有比较大的性能提升，有可能。然后苹果如果出了一些新的架构，肯定也会用到这个新的制程，就更先进的这工艺上面，对，而不会去放到呃五纳米的这个芯片上，对，因为你把五纳米，并不是说简单的说，哎，我我有个图纸，对吧？你五纳米、三纳米这么做，嗯、不是这么简单的，对吧？这个设计芯片设计就是和制程紧密紧密挂钩的，嗯啊，所以 i 1 7我觉得可以合理期待一下，是的。然后下一个新闻是也是关于 iPhone 14的 ，iPhone、嗯啊、14， 怎么个回事呢？就是最近啊，呃，大家拿。到。到 iPhone 14之后，发现，在第三方的应用里面去拍视频的时候，相机会格外的抖动，哦、就仿佛是光学防抖模块，它是自个儿在抖，嗯、它没有防抖，它自个儿在抖。哦哦，可能是光学防抖模块没有通电。嗯，也不是不可能。嗯，但是呢，在 iPhone 自在的相机 App 里面，你拍视频是完全正常的，嗯，所以说明这应该不是一个硬件问题，而是一个软件问题。哦，那那也哦，对，是的。然后可能需要第三方的开发者去优化、更新他们的 App 去适配，嗯、或者。所以说，这可能是 iOS 的一个 bug， 我们不知道，只能等后续看会我既然在系统上里正常应用，那肯定通过软件就能修复了。是的，然后这么个事儿啊，这么个事儿。哎，其实还有一个事儿，就是苹果它还发布了一个呃，怎么说公告吧，嗯、就是让大家呃在激活 iPhone 14的时候，嗯、先更新到新系统，然后再激活。<笑>对，要不然的话，你转移数据的时候可能会出现数据损坏或者丢失。嗯，这挺神奇的啊！话说，现在 iPhone 居然不激活就可以升级、嗯、系统了、哦，还可以这样，对，挺神奇的。接下来是一个大新闻。我说实话，我听到这个新闻的时候，我整个震惊住了。我人直接愣住了三五三五分钟，对、哎，不是秒。对，怎么个事儿呢 ？Adobe 以两百亿美元的价格收购了知名初创企业 Figma。嗯，现在听了还是很震惊、啊，很震惊。就是 Figma 现在是设计师们非常喜欢的一个工具，对，尤其是你去做地面线设计，因为设计师们一看，哇，免费的哎哈，然后在浏览器里面就可以用，自对自己使用免费，然后还不用等 Adobe 软件。那么漫长的加载时间，嗯，然后还有很好用的协同功能，嗯，这些都让 Figma 成为了现在非常受欢迎的一个协同工具。对，怎么证明它受欢迎呢？就是有大量的追随者或者说模仿者，嗯，对，很多现在有各种各样的仿 Figma 的这些东西，比如说国内有 MasterGo， <后>对，还有即时设计，对，在国外有 Lunacy， 包括 Figma 的竞争对手，老牌的原型设计软件，嗯 g a c h 也推出了自己的 Web 版，嗯，还有它也更新了协作的功能，对，然后那被 Adobe 收购。之后 ，Figma 会发生什么变化呢？就是所有人或所有的设计师都非常非常关心的一个事情。是的，因为被 Adobe 收购的软件呢，说实话有有好下场的不多。是的，啊、呃，比如说呃，有一些软件它是被收购之后，它自己的服务就停掉了，嗯、然后变成了 Adobe 的 Creative Cloud 的一部分。这个非常难用。然后 Creative Cloud 呢很难用，嗯、呃，然后呢也被封到了这个付费墙里面。嗯，那 Adobe 那么这个 Figma 会变成什么样子呢？首先，设计师们就做了一堆屌图。哈哈哈哈。哇，我不会是。是设计师，对他做了一堆雕头，对吧 ？Figma，Adobe 了 Figma 2022无响应，然后 Figma 图标换成 FG， 对 ，Adobe 对的风格，对吧？嗯，然后那 Figma 其实他们官方发了一篇博文，然后里面其实讲的很委婉，他没有说自己被收购了，说我们和 Adobe 有了一个新的合作，深入的合作，对，更深入的合作，那其实就收购了，对吧？对 Adobe 的官网上写的就很明白，我们花了两百亿美元 acquire 的 Figma， 对，我们直接收购了 Figma， 然后 Figma。在短期之内将会保持独立运营，呃、嗯，而定价方面呢和原来保持不变。对，就还是你个人呃自己用用的话是免费的，嗯，包括 education 版教育版，你申请一下就是所有功能都可以用，嗯，哦，其实这个教育版还是挺神奇的一点是我这周在申请的时候发现这个学它的要求好像不是很严格，嗯，就没有找到我们的学校，嗯，但是就填了一下还是可以通过的，而且是立刻通过，还有没有审核什么？的。那还挺神奇的、啊，对，然后其他的价格也保。还是那个按 team 计费，你你有多少个小队，有多少个 team 就给你呃，你要买多少份。嗯，我说实话，我就我个人而言，我对 figma 的印象，并说不上好。有的就说，在他的设备都很奇怪。对，比如说，嗯，对我之前在我的上一台电脑上用 figma 的时候呢，就 figma 就特别的卡顿，嗯然后包括你在 web 上，因为它是 web 应用的关系呢，选去本节字体也不是很方便。当然，你可以装一个它一个什么本地的一个什么应用程序，就能缓解这个问题。嗯，总之还是不。不太方便。然后呢，在呃，我现在用的这个 Mac 上面呢，这 Figma 会逐渐、逐渐、一点一点的把我内存全部吃掉。嗯，然后有点可怕。对，然后会导致系统内存严重不足。嗯，然后呢，这个网页就会被强制刷新。嗯，就反正体验就不怎么样。嗯，恐有没有可能是 Safari 的问题？也不是不可能嘛。但我挺喜欢 Safari 的。但所以呢，我现在其实更喜欢，比如说还是用 AI， 嗯，或者说用 Sketch。Sketch 有一个光荣传统，那就是它有原生的 Mac 客户端，然后。性能就非常的好，然后界面这些都很美观嘛，因为它遵循的是 Apple 的设计规范，对，对就挺好的。然后它也有，现在也有这个网页版。不过它有一个问题，就是它的定价比较高。嗯，那它的它也有学生优惠，对，它也有学生优惠，但是它的学生优惠呢是定价的五折，那、嗯、五折还是很高啊。嗯，对吧？他你一个月收十美元，打五折，那一个月还要收五美元的，<笑>对吧？这这不便宜啊，嗯、不便宜。关于 Skys， 那它就 Bigma 这次被收购之后，它还做出了一些回应呢。是的，它在其实它本本来就在官网的底部，还有一个有专门的一栏，嗯、就是关于它的竞争对手和它的两个主要的竞争对手——嗯、f i g m a 和 Adobe XD 的黑稿，它、嗯、<笑><笑>里面就细数 Figma 和 XD 的种种不足啊。对，然后显示出呃这个 Sketch 有多么多么的好。嗯。于是呢，在 Figma 被收购之后，这个黑稿对于 Figma 的黑稿就多了一条，那、嗯、就是呃 Figma 它现在我们是 Independent，、嗯、我们是独立的。对。但是 Figma 它被黑心大企业 Adobe 收购了。<笑><笑>嗯，就这么一个事儿，挺神奇的。嗯，但对我自己来说，我觉得 Figma 是一个相当有力的工具。嗯，就在 Windows 上啊、呃，可能 Mac 上打开 Adobe 软件还好。但 Windows 上你打开还是需要个十几秒才好，就算用上了 PCIe 四点零，嗯，内存用上了 DDR 5、嗯、它打开速度还是很慢。是的 ，CPU 用的是一二七零零 H 十二代酷睿，这也不慢，对吧？是啊，所以 Figma 打开就非常的舒服。嗯，点开基本上就即点即用了。另一个我觉得好处是它的文。稿都保存在了云端，它可以自动帮我保存，不会像 Adobe 的软件一样崩溃，然后你的东西都丢掉，嗯、或者再给你生成一个已恢复的版本。对 ，Adobe Illustrator 已停止响应。呃、还有 Figma 有一个很庞大的社区，里面有各种各样的 UI 设计，嗯、那些包括一些组件，基本上就是、呃、全部都可以为己所用。嗯、比如说，比如说有微软的设计库的 f r o n t UI， 对，它的设计库。嗯、然后还有微软的 f r o n t UI Web 设计库。嗯、这些都是微软。软的呃 ，Teams 设计库，啊，微软好多设计库啊，对，而且是这么不统一，而且这些都是微软官方上传的，嗯，包括 Google 也上传他们的 Material 设计啊 ，Material Design、Material UI， 嗯，而且但是苹果没有上传，苹果没有，不过呢，苹果的影响力太大了，对，所以大量的第三方的设计师去帮我们去做，比如说 iOS 十五、iOS 十六的 UI 设计库，嗯，其实可以这么理解，苹果已经做 Sketch 版本了，嗯，这些设计师们只需要把它。一直到飞鸽马上就好了。这些设计师们也是相当愿意转移到飞鸽马上的，嗯，因为终于摆脱了 Adobe 的魔爪。对，但是，<笑>但是现在怎么回事？我怎么又在用 Adobe 的软件了？对，又回到了 Adobe 的魔爪。Adobe 此举的话，基本上就是把整个创意市场又回归了自己的掌控。<对>是的 ，Adobe 就是在不停的收收收，收购,收购收购收购，把这整个市场给好像在垄断一样。嗯，是的。不过如果他哪一天他反应没这么快，嗯，比如说如果他再放。任 Figma 去成长一年的时间，嗯，那 Figma 可能已经成长到 Adobe 买不起了，买不起了对，他这次两百亿好像花的也不是很多。哦 ，Figma 这次市值其实是一百亿、嗯、，Adobe 用了一百亿来收购股权，还用了一百亿来现金支付来收购这个 Figma。哦，原来是这样，嗯，那好吧 ，Figma 被收购了。其实 Sketch 它它的黑稿里面也专门提到了这一点，嗯，就是 Figma 只能在云端使用，嗯，但是呢 ，Sketch 可以纯离线使用。嗯、对，其实在国内的话。网络不稳定、嗯、也是一个、呃、这个云端的坏处，<对>而且存到云端其实也不太安全。嗯、但是对我现在个人设计来说还是挺好的。嗯、哦，是的。下一条新闻，显卡滞销，帮帮我们！又是一条大新闻。是的，我们知之前挖矿会导致显卡价格大幅度上涨，然后严重偏离市场、嗯、呃市场零售价。嗯，那为什么会出现这样的情况呢？到底矿工们把这些卡买去都在挖什么呢？嗯，其实用显卡挖矿的这些加密货币里面，绝大部分的算力都去挖以太坊。嗯，比如以太坊。然后，但是呢，以太坊他们官方觉得他们的这个网络，对吧？这个能源消耗太多了，嗯，不环保。对，所以说呢，他们搞。以太坊二点零，嗯，它从原本的这个工作量证明机制，这个工作量证明机制是怎么回事呢？就是呃，你算力越高，然后你就能拿到越多的以太坊，嗯、那意味着更高的收入，所以矿工们就有这个动力去买更多的显卡，然后用显卡去挖矿。嗯，但是现在呢，它切换到了一个所谓的权益证明机制，叫 Proof of Stake。这个东西呢，基本上就和你银行存款是一个道理，嗯、就是你持有越多的以太坊，嗯、那么你就，然后你可以把这些以太坊去做抵押，哦、然后抵押之后呢，作为一个。证明，然后呢，就是这样。网络通过这个东西来转账之后呢，这个整个以太坊的算力消耗下降了超过百分之九十九，那基本上就不需要这些算力。是的，所以说这个挖矿这些矿工们就发现自己挖不了了，对吧，对就是其实以太坊这个事儿其实已经拖了拖拖了很久了，嗯，他很早就开始提这个、uh, proof of stake 的事情，是的<道>，但直到最近呢，他才终于正式切换到了这个机制，嗯、然后原本的这个以太坊呢就被抛弃了，嗯，不过呢，仍然有一些矿工不死心，他们组建了一些新的网。络。新的这个，他们继续在搞这个以太坊，然后搞一个分支。是的，但是这个分支呢有问题，因为绝大部分的矿工都退出了，或者都，但、嗯、绝大部分的投资者也都去转移到新的这个以太坊上，以太坊上面去了。嗯、那么，如果你继续去挖这个小的币呢，有两个问题。嗯，一呢就是这个币它的挖矿难度也会急剧上升，<的>然后你挖不到多少？<对>二呢过多的算力会导致呢这个币啊会可能会被击穿。嗯，就是说你挖了太多的币，然后呢你想你挖的目的呢又不是持有，你想把它卖掉。对。然后呢，大量的币被卖掉的时候呢，可能会导致这个链条会沦为垃圾币，知道<的>。然后可能就没人相信这个东西了，嗯啊，所以说会有这么一些问题。长期以来，你继续挖下去肯定是是的，除非你是一些个人矿工，嗯、你挖着玩没有问题。大型矿场这么做是不划算的、嗯、的是的。所以说呢，现在这些矿工们基本上都在退场，嗯，然后去卖显卡的，该卖显卡、嗯、对吧？就水洗一下显卡，然后当成全新显卡卖给玩家什么的。空中飞人，<笑>你大学生自用，嗯，然后这所以说。以后的显卡市场可能会比较的正常，嗯、就是买的人的话，主要都是比如说企业消费者，嗯，对吧？比如说是玩家，嗯，对吧？然后像这种矿工大量的去采购显卡，其实是比较少，的。以后应该不会有了。有对这个 N 卡的销售销量也不会有现在这么疯狂了。是的，是普通玩家甚至买不到卡。对，其实老黄在这事儿上已经在又栽了一个跟头。嗯、<哼>当初在二零一七年左右那场矿潮的时候，老黄生产了大量的挖矿专用显卡，嗯，然后呢，嗯、他生产完没多久呢，这个矿难。就来了，嗯、然后矿呢就来了，老黄就去了对老黄积压了大量的这个挖矿专用显卡的，他这还不叫矿卡哦哦，哦它是专,<对>专用的挖矿显卡。对这些显卡呢，它没有显示出功能，它不支持 Direct X，、嗯、它唯一保留的模块就是 CUDA 模块，嗯、然后可以用来挖矿，然后卖不出去，所以那个时候老黄已经跌过一次跟头了。所以说，你猜老黄最近怎么着？哎，他在同一块石头上绊倒了第二次哎！他、嗯、<笑>在四零系显卡发布前夕，嗯，仍然在开足马力。去制造三零系的挖矿专用的这个所谓的 CPX 矿卡，哇，真是见钱眼开呀、啊！是啊，然后挖，然后矿，然后整个这个加密货币市场就雪崩，嗯，雪崩之后老黄就很尴尬呀，<笑>对吧？我现在四零系马上就要发布了，三零系有这么多,<对>这么多库存怎么办？对，对，老黄干了一些缺德事、嗯、就是他降价。嗯、那你想降价不算什么缺德事、嗯、就是这个问题在哪呢？就是老黄给自己的公版显卡降价了，最高超过呃三百美元，嗯、然后呢，他就要求自己的合合作伙伴也要这么降价，也挺快的把三人显卡卖出去。但是问题就在于老黄他有百分之好几十的利润，然后呢可以这么降。但是合作伙伴，比如说 EVGA 这样的板卡厂商，他只有百分之五左右的利润率。你如果让他降价，降价，比如百分之三十，那不就是让这些板卡厂商去死吗？对呀。所以说 EVGA 他一拍桌子说老子不干了。对吧 ？EVGA 宣布断绝和 NVIDIA 的合作，以后再也不造 N 卡大气凛然。对 ，EVGA 百分之八十的收入都来自这个老。黄家的显卡呀，是的，但是呢，这个东西其实它也是只能说是壮士断腕，嗯，因为他如果继续跟着老黄混，他、嗯、迟早会被老黄给坑死的。对老黄玩儿，对，因为他本来利润率就不高，嗯、然后老黄呢还有各种坑，对吧？比如说在显卡发布前夕，新显卡发布前夕，嗯，他宁愿把这些新显卡的参数之类的告诉媒体人，嗯，他也不愿意提前告诉办卡厂商，嗯，就很难想象老黄是怎么想的吧？不在乎自己合作伙伴的利益吧。对，其实英伟达永远，他从来也不是一个呃以利于相。当处著称的公司，嗯，但苹果当初和英伟达闹掰也是有原因的。哦，<笑>嗯，这老黄就这么自在在做吧。总之意、e、味就是非常的突然。对。就我听到这个消息，我也是很震惊的。嗯，就是显卡市场，呃，国际一线品牌 EVGA 突然间宣布要退出这个市场。所有玩家认可、很给好评的这个厂商，对他突突然宣布要退出这个市场，嗯，就其实掀起了很大的波澜了。<是>然后这么个事儿吧，然后 EVGA 那以后要去干嘛呢？要不卖显卡去干嘛？嘛，嗯，他可能要去，比如说卖电源，嗯，因为老黄接下来的四零系显卡呢，它的功耗会非常的夸张，嗯，比如说可能三四零九零，六百瓦，对，六百瓦，六百瓦是不是得六百瓦？呃，那两块电源很显然很多电，很多玩家需要换电源，然后再加上呢 ，Intel 现在在主推一个十二伏标准，嗯，因为电源的标准实际上已经很久很久没有更新了，嗯，那么 Intel 的主推一个十二伏的标准，它自然有更重要的好处吧，然后再加上四零系显卡对功耗的增长，这两点呢可。可能会导致这个电源市场迎来一波繁荣，对，就是很多玩家他买了新显卡，可能要买个新的电源，是的。这个时候 e v d a 去卖电源，哦，那可能会比较好，因为电源的利润率可比显卡高多了，是的。对 EVGA 来说，这可能是一个不错的选择，嗯、呃，而且 EVGA 还很大气，就是说他说不会裁员，哦，对，他说不会裁员，不会，对，也挺厉害的。好，那么以上就是本期 WTR 的全部内容了，嗯，我是彪彪，我是昭昭，我们下周再见，拜拜，拜拜。